0: De coronacrisis heeft impact op de manier waarop bedrijven hun zakelijke mobiliteit regelen. Thuiswerken, autodelen, met de elektrische fiets naar kantoor toe. Mobiliteit verandert. En de vraag is, hoe beweeg jij als ondernemer? In de podcastserie Mobiliteit hoe nu verder, ga ik, Sean van Schagen, op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen over zakelijke mobiliteit. Reis je mee? Zo blijft je bedrijf op een slimme, duurzame en efficiënte manier in beweging. Oh ja, en deze podcast wordt je aangeboden door de leasemaatschappij Alphabet. BNR Nieuwsradio.
1: In het hele land worden mensen dringend verzocht om zoveel mogelijk thuis te werken. 8% minder verkeer en het zorgt voor een halvering van het aantal files. Werkgevers hebben in het coronajaar 2020 een flinke kostenbesparing gerealiseerd... doordat het personeel thuis werkt. Leaseauto's van grote bedrijven zijn nog altijd voornamelijk stil. Wordt veel thuis gewerkt, maar dat leidt ook tot een herbezinning bij bedrijven...
0: En ineens was het stil op de weg. Heel Nederland thuis achter de laptop en nog maar een handjevol auto's in de spits. Oké, okay, inmiddels is het op de weg alweer een stuk drukker... maar veel bedrijven denken sinds de coronacrisis wel na over hun zakelijke mobiliteit. Of ze dat op een andere manier willen gaan organiseren. In deze podcast gaan we het hebben over trends, ontwikkelingen en de vraag hoe dan? Dit is Mobiliteit na Corona. Justin Ammerlaan is van Alphabet en we gaan deze aflevering in gesprek met Renate Hemerik van de Vereniging van Nederlandse Autoliesmaatschappijen, de VNA. Justin, laten we even teruggaan naar maart 2020, die persconferentie waarin het kabinet zei iedereen zoveel mogelijk thuiswerken. Besefte jij meteen dit gaat enorme impact hebben op onze producten en dienstverlening?
1: Ja, ik, ik had wel zo'n vermoeden van... oké, okay, als iedereen thuis gaat werken... dan betekent dus dat de auto eigenlijk ook niet meer zoveel gaat bewegen. En dat is ook niet onlogisch natuurlijk. Um, wij hadden wel uh, daarbij het gevoel uh, dat er een x-aantal tendensen die we al in de markt zagen, dat die versneld zouden doorgevoerd gaan worden door deze crisis. En denk bijvoorbeeld aan een, een stukje verduurzaming en uh, ook de, de noodzaak naar wat meer flexibiliteit in de mobiliteit.
0: Ja, daar gaan we het in deze podcast ja, ja. nog veel uitgebreider over hebben hoor. Maar was er ook crisisoverleg dan?
1: Nou ja, ik zat op dat moment uh, in München nog uiteraard uh, in mijn vorige baan en uh, verantwoordelijk voor onze internationale klanten. En daarmee hebben we natuurlijk uh, direct ook met de landen de contacten gelegd met onze mensen, met, onze, met onze onze bedrijven daar, om te kijken goh, wat, wat moet er nou gebeuren eigenlijk, wat zijn nu uh, de acties die we moeten ondernemen uh, bedrijven die de deuren sluiten vragen de mensen om thuis te werken, niet meer in de auto's te rijden Ja, uh, dat, dat heeft natuurlijk gigantisch impact uh, zeker als het gaat over een, een redelijk grote kostenpost, zoals mobiliteit voor een bedrijf uh, ja, uh, vragen, vragen die gesteld werden uiteraard, hoe zit het met de betalingsregeling, kunnen we daar verlengingen in krijgen uh, mogelijke alternatieve vormen van mobiliteit die iets verder in de crisis aan bod kwamen. Daar hebben we natuurlijk wel crisisoverleg met elkaar over gehad. Nou, we zijn inmiddels ruim anderhalf jaar verder. Wat is die
0: impact uiteindelijk geweest op de sector?
1: Nou, ik denk dat de coronacrisis... Een, een versnelling in de transformatie... heeft doorgevoerd. Ik denk niet dat het... door de coronacrisis de transformatie is begonnen. Transformatie als zijnde... iets wat we al voor de coronacrisis zagen... meer vraag naar alternatieve... mobiliteit, flexibilisering... Uh, het stuk duurzaamheid dat hoger... op de agenda kwam, kwam te staan al bij onze klanten... dat is eigenlijk allemaal in een... stroomversnelling geraakt. En uh, als dienstverlener... Uh, moet je daar mee. En het liefst wil je daar ook graag in voorop... blijven lopen. En... Uh, het stuk pionier. Dat, dat deden wij al in sommige vraagstukken voor, uh, voor de coronacrisis. Maar in de coronacrisis is dat eigenlijk uh, is dat, is dat veel sneller gegaan.
0: Ja, Renate, zag jij dit ook bij andere leasemaatschappijen?
2: Uh, ja, ja, ik herken helemaal wat Justin zegt. En uh, daarbij misschien nog één ding. Kijk, we gingen die coronacrisis in. En iedereen dacht, nou, dit duurt even. Hè? Niemand heeft bedacht dat dit anderhalf jaar was. En uh, wat ik herken in Justins verhaal is. Ja, er is een transitie nodig. Dat willen klanten van maatschappijen eigenlijk wel graag. Maar iedereen zit een beetje te zoeken. En wat nou eigenlijk, het, Want het kijkt dan maar naar de mooie dingen van zo'n crisis. Um, wat het mooie kan zijn, is dat deze crisis een soort van revolutie in zich heeft. Dus een acceleratie gaat geven. Of die, op die aspecten die Justin net ook aangeeft. Hè? Dus toch je, je mobiliteit anders willen inrichten. En dat is waar heel veel maatschappijen naar kijken met hun klanten. En ja, Alphabet is daar een supermooi voorbeeld van.
0: Ja, we zien het nu inmiddels alweer een stuk drukker worden op de Nederlandse wegen. We vallen wat dat betreft een beetje met de neus in de boter. Want drukste ochtendspits van het jaar door slecht weer en ongelukken zie ik hier staan. Ruim 550 kilometer maar liefst. Ja, ik dacht en met mij velen dat massale thuiswerken zal er ook toe leiden dat we veel minder kilometers gaan rijden en veel minder lang in de file staan. Daar blijkt, als ik dit zo zie, nog even geen
2: sprake van. Nee, klopt. Wat de vraag is: vandaag de dag wel. Hè? De A12 is dicht en een bak slecht weer. Maar het is wel woensdag. Dus dat is een hele opvallende. Ja, nou, ik kom
0: van de A9 en de A10, maar daar was het ook druk.
2: Ja. Ja, ja, het is een algemeen beet. Kijk, wat de vraag is... wat we, uh, uh, wat, wat we in Nederland blijven doen hè, aan thuiswerken. Een gedeelte van de werknemers kan wel degelijk thuiswerken. Hoeveel procent dat is, dat is nog, daar, 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 wordt, daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Uh, maar er wordt ingeschat dat ongeveer 50% van de, van de werkende mensen... In ieder geval verbonden is aan een locatie waar ze naartoe moeten. Hè? Dus, dus mensen in verpleeghuizen, in de ziekenzorg, weet, weet ik veel wat, mensen die op locatie moeten werken.
0: Bouwvakkers, loodgieters.
2: Ja, dus die zullen blijven reizen. De andere helft, daar is maar van de vraag hoeveel dagen per week die uh, kunnen en, en willen thuiswerken. En dat is niet alleen kunnen in technische uh, opzicht, maar ook in de samenwerking die je onderling moet hebben. De, de sociale cohesie. Um, en dat is een groot vraagstuk en daar zie je toevallig, vandaag lanceren wij een ander onderzoek, daar zie je dat de mate waarin men denkt dat men thuis blijft werken eigenlijk toch tegenvalt ten opzichte van wat we een jaar geleden dachten.
0: Ja, Justin, hoe zie jij dat bij jullie klanten? Um, ook wat betreft het
1: aantal kilometers dat zij maken? Nou, we zien het sowieso in de coronacrisis... hebben we het aantal, gemiddeld aantal kilometers zien afnemen. Dat is helder. Logisch. Uh, logisch, inderdaad. Um, er zijn, er zijn uh, ja, Bedrijven hebben bepaalde wegen, zijn ze ingeslagen. Ook als het gaat over uh, kostenbesparing, verduurzaming. Uh, dat is hoger op de agenda komen te ja. staan. En mede daardoor zie je dus ook naar de vragen naar alternatieve mobiliteit... Ja meer naar de voorgrond treden. En maar
0: betekent dat ook dat het aantal kilometers met die auto... dat die nog steeds aan het afnemen is? Of is dat nu min of meer een soort van gelijk aan het zijn?
1: Ik denk dat er een mate van stabilisatie in komt. Nog even intaken ook op wat Renate net zei. Ik denk ook wel een klein beetje dat het uh, inherent is aan de mens. En een de mens denken van... goh, um, de regels zijn opgeheft. We mogen weer, we gaan weer. En op een gegeven moment dan gaan ze zich ook realiseren... ah, dan staan we weer in de file en die twee om drie, twee dagen thuis, drie dagen op kantoor... en dat wordt natuurlijk ook een beetje gestimuleerd vanuit de werkgever... ook kom weer terug, cohesie, we zoeken elkaar op. Ik denk dat dat even een periode is ook waar we doorheen gaan. Ik kan me wel voorstellen dat het daarna wat meer gaat settelen, en dat mensen misschien inderdaad wel meer structureel naar die twee om drie gaat... in tegenstelling tot wat het voor de corona was... en waar het volgens mij één dag ongeveer thuis was en vier dagen op kantoor. Dus ik denk wel dat corona... De balans heeft verschoven in die hoedanigheid. Dat we het nu nog even niet zo zien. Heeft denk ik ook een beetje te maken met het ja, kleine jongensachtige gevoel. We mogen weer.
0: Ja, allemaal weer zo blij als een kind dat we weer naar de snoepwinkel mogen. Maar wat betekent dit voor het wagenpark van bedrijven voor de lange termijn?
1: Ik denk dat, uh, althans ik denk het niet. We zien het ook bij onze grotere relaties. Die zijn uh, de grote wagenparken die ze voorheen altijd hadden. En die zijn ze langzamerhand toch aan het afbouwen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met die 2 om 3. Um, waarbij uh, meer de noodzaak is voor niet zozeer een auto uh, 24-7. Maar eigenlijk een vorm van mobiliteit... Op afvraag. Althans voor sommige van hun medewerkers. Daarnaast zie je ook vanuit het HR. En, en, en perspectief met compensation en benefits. Zie je dat er ook meer nagedacht wordt. Over goed werkgeverschap. In relatie tot verduurzaming. En dat ze dus ook aan het kijken zijn. Naar bredere mobiliteitsconcepten. Voor hun totale medewerkersbestand. En ja, daar zit gewoon een hele andere noodzaak aan. Als het gaat over mobiliteit. Dan in het verleden. Dus die, die wagenparken nemen wel af in grootte. We zien het wel.
0: Um, ja, Cijfers van het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsonderzoek... die stellen iets minder auto's per bedrijf, min 0,8. Ik weet eigenlijk niet, is dat veel, is dat weinig Renate?
2: Nee, je ziet dat dat cijfer is ten opzichte van het onderzoek ervoor... is dat afgenomen. Dus uh, ik deel wel wat Justin zegt. Wat ik denk wat een belangrijke kanttekening is ook... dat dat geldt voor het grootbedrijf. Je ziet echt een verschil hoe het grootbedrijf daarmee omgaat... en het MKB, zeg maar... Uh, en het grootbedrijf heeft ook iets meer denk ik handelingsperspectief. Heeft misschien ook iets meer uh, secundaire arbeidsvoorwaarden auto's dan functionele auto's. Hè? Dus, dus er komen allerlei elementen in die discussie naar voren. Uh, wat wij in VNA-cijfers zien, hè, dat is over de hele autolie-sector heen. Daar zien we dat in uh, 2020 zeg maar er een kleine afname was van het aantal zakelijke personenauto's, maar in 2021 stabiliseert dat weer. En uh, we gaan het niet te moeilijk maken, maar je zou ook moeten kijken: een auto rijdt gemiddeld, zeg maar, vier jaar. Je zou ook moeten kijken naar wat is de vier jaar geleden ingezet en wat komt er dan nu uit lease. Ja. Het, het, maar goed, dat is wat ja. te complex misschien voor, voor nu. Um, dus ja, we zien een, een verandering in die lease float. Laat ik het daar voorzichtig bij houden.
1: Ja, Justin, jij knikt inderdaad. Hè? Ja, ik, ik wilde inderdaad daar nog aan toevoegen wat Renate zei, dat um, uh, deze grote, grote corporates waar ik het net over had, waar je een stukje defleeting ziet, uh, dat betekent niet uh, dat uh, zeg maar als je van bijvoorbeeld 5000 auto's terugzakt naar 3000 auto's, dat er dan geen mobiliteit meer voor deze andere medewerkers is. Waar vaak over nagedacht wordt nu meer dan voorheen, is ook het stukje verduurzamingsbeleid dat bedrijven voeren... die een hogere plek op de agenda krijgt. Dus corona heeft daar wel aan bijgedragen... maar je ziet dat duurzaamheid nu hoger op de agenda komt. En vanuit die optiek geredeneerd is men dus aan het kijken... oké, okay, hoe kunnen we die CO2-footprints die we hebben... hoe kunnen we die omlaag brengen? En dat drijft voor een deel de defleeting tegelijkertijd willen ze natuurlijk ervoor zorgen... dat hun medewerkers mobiel blijven. Dat is noodzakelijk. En dat kan zijn vanwege hun functie. Maar het kan ook zijn omdat het vanuit HR ingegeven... compensation and benefit perspectief geldt. Ja. Het resultaat daarvan is dat als je mensen... inderdaad geen auto meer geeft... een auto van de zaak, maar bijvoorbeeld een AFC-budget of de mogelijkheid voor een mobiliteitsbudget... dat mensen toch op hun eigen manier... de mobiliteit weer gaan opzoeken... En dan kom je wel vaak ook uit bij bijvoorbeeld een private lease oplossing. Wat in de Nederlandse markt natuurlijk ook ja, uh, heel aantrekkelijk is. Laten ja. we eerlijk zijn.
0: Want Renate, die groep die gebruik maakt van dat zogeheten afzie budget, Geen lease auto in ruil voor een vergoeding. Hoe groot is die groep nu? En zie je dat ook veranderen?
2: Ja, dat is lastig. Dat, 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 daar hebben wij geen cijfers van. En er zijn überhaupt geen cijfers van in Nederland. Wat wij wel zien binnen VNA. Hè, dus de autolease sector is dat we ongeveer 40.000 mobiliteits kaarten uh, hebben, zeg maar. Maar veel meer weten we er ook niet van. We weten dat de discussie al heel lang gaan, uh, gaande is. Hè. Mobiliteitsbudget is ook wel een woord. Jij noemt het afzienbudget. Dat vind ik eigenlijk wel veel mooier. Uh, mobiliteitsbudget is natuurlijk een beetje een containerbegrip. En uh, we hebben dat, dragen dat al lang bij ons. Maar ik denk, ik denk wel wat Justin ook zegt, daar zit wel een, een substituut Waarbij je uiteindelijk je mobiliteit weer anders gaat inrichten.
0: Ja, maar die, dat mobiliteitsbudget, dat bestaat al jaren. En uh, ja, daar wordt ook wel over gesproken dat dat de nieuwe trend gaat zijn. Maar als ik jullie verhaal zo hoor, dan denk ik nou, daar zijn we nog lang niet.
1: Nee,
2: klopt. En er, er zitten allemaal haken nog aan. Het is een beetje een besmet begrip in Nederland. Hè? De, 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 het heeft ooit... Uh... Uh, denk ik synoniem gestaan voor netto bruto iets krijgen van je werkgever. Nou daar was destijds staatssecretaris Frans Wekers niet zo voor in. Vandaag de dag staat het voor wat Justin bedoelt. Je geeft mensen als werkgever geef je mensen een bepaald bedrag. Daar gaan ze hun eigen mobiliteit voor inregelen. Ik denk dat wij wel uh, met elkaar vinden dat je daar een aantal criteria aan moet verbinden. Dus op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, uh, betrouwbaarheid. en Want dat soort dingen. als je
0: werknemers zelf de keuze laat, dan bestaat de kans dat ze op aspecten van duurzaamheid, dat ze denken nou, ja. ik ga vooral voor gekoop.
2: Ja, een van de grote uh, risico's die erin zit, is dat ze voor veel minder een oude, oudere auto kopen, uh, die gewoon niet voldoet aan de uh, CO2 doelstellingen en duurzaamheidsdoelstellingen, die je als bedrijf ook weer hebt om je, om je ja. CO2 footprint te halen.
1: Dat is ook wel mooi van een product of een dienstverlening als een mobiliteitsbudget. Want als werkgever zijn, dan kun je natuurlijk ook je medewerkers incentiveren door vervoersmiddelen te kiezen die lagere CO2-uitstoot met zich meebrengen. Daarmee haal je als werkgever ja. ook een bepaalde mate controle uiteraard over die verduurzaming, die je ook graag wil doorvoeren. En als werkgever ook een goed werkgeverschap. Met je wil uitstralen, met, voor jezelf wil uitstralen in, in de markt. Dus zeggen jullie daarmee in feite
0: ook... dat als je je medewerkers een mobiliteitsbudget aanbiedt... dat je daar als werkgever toch wel ook de regie op moet houden... of in ieder geval daar wel een rol in moet blijven spelen?
1: Dat denk ik wel. Sterker nog, ik ben ervan overtuigd dat dat wel moet gebeuren... ook als het gaat over uh, alles even onder het uh, parapluutje van de Green Deal plaatsend... en de verantwoordelijkheden die wij als maatschappij en ook als werkgever daarin hebben. Uh, ik denk dat dat wel moet gebeuren en ook gaat gebeuren... Uh, om even een alternatief voorbeeld te geven. Kijk, een afsie budget is iets anders dan een mobiliteitsbudget. Een afsie budget is eigenlijk niets anders dan hier heb je wat geld en uh, daarmee kun je doen en laten wat je wil. Het interessante daarvan is, als ik met uh, corporates daarover praat, van goh, zouden we die mensen misschien niet, uh, die medewerkers die, die dat budget krijgen, geïnteresseerd kunnen krijgen in een private lease XEV solution, toch bijdragen? Zeggen ja, het is, het is out of our hands. Dus uh, dat, is wel, dat vind ik dan wel weer heel interessant om te zien. Dat ligt ook eigenlijk aan. Met wie je praat binnen een corporate. Hè? Ik bedoel, er zijn verschillende stromingen natuurlijk. Maar je ziet wel meer nu. Dat, die, dat hokjes denken ook binnen dit soort uh, corporates. Binnen onze relaties. Dat gaat voorbij. Men gaat meer samenwerken. Vanuit de procurement. Vanuit een HR. Sustainability point of view. Komt men meer bij elkaar. En gaat ja. nadenken. Wat is goed voor ons als werkgever. Wat is goed voor de werknemer. Hoe draagt het bij aan de agendapunten. Die voor ons belangrijk zijn. En verduurzaming die staat daar. Zoals ik net al zei. Hoger en hoger op. Ja, daar
0: gaan we gelukkig ook nog een aparte aflevering over maken. He, dat is wellicht ja. ook nog even Mag goed om te Mag daar iets uh, ja, aan zeker? toevoegen?
2: Misschien wel mooi. Hè? Als een werkgever dit al intrinsiek niet in zich heeft. Hè, wat Justin net zegt. Wat hij heel mooi verwoord. Dan komt er wel iets anders. Er zit een stukje wet- en regelgeving aan te komen. Waarbij werkgevers. En in eerste instantie de werkgevers met meer dan 100 medewerkers. Verantwoordelijk worden voor de CO2 normering. Van alle werkgerelateerde mobiliteit. Dus dat is niet alleen... Die auto's van de zaak die ik heb rijden. Maar dat is gewoon woon, werk, verkeer, alles. Dus ik hoop dat heel veel werkgevers dit intrinsiek in zich hebben. Hè? Om de wereld wat beter uh, te maken, zeg maar. Maar anders gaat de overheid wel helpen. En die CO2-normering die gaat aanstaande juli. Dus volgend jaar gaat die al in.
1: Ja, en daaraan toevoegend. Ik denk dat ook de medewerker of de normale mens. Zoals wij hier, vlees en bloed, om deze tafel. Wij denken ook veel meer groen. Wij denken ook veel meer na over de ja. toekomst. En als het dus niet vanuit daar komt... dan komt het wel van degene die het nodig denkt te hebben. En die ja. gaan erom vragen. Ja. Ik zie het ook binnen onze eigen organisatie.
0: Hey, en uh, als je het hebt over groen... dan heb je het wellicht ook over dingen als fiets van de zaak... of het delen van auto's. Renate, hoe kijken jullie naar die ontwikkelingen?
2: Ja, op zich goed. Um, uh, als we het over die fiets van de zaak hebben... dan hebben we het even niet over het private gedeelte. Dus, dus, dus de consumenten die een fiets willen... Dat is iets wat uh, enorm booming is op dit moment. Je ziet eigenlijk met die coronacrisis een grote beweging. Mensen willen uit het collectief vervoer naar individueel vervoer. Dat is denk ik ook een van de oorzaken van de files... die op dit moment uh, op de weg uh, staan. Um, en je ziet daarbij dat de fiets een heel geweld uh, object is. Gelukkig heeft onze, uh, onze sector... Uh, daar heel snel op ingespeeld. Uh, voor zover ze niet al, zeg maar, als het ware bezig waren daarmee. En we zien nu dat het aantal uh, uh, fietsen in, in een lease-constructie. Uh, ja, dat dat ontzettend hard uh, uh, toeneemt. En, uh, dan gaat
0: het met name over woonwerkverkeer. tot een kilometer of 20, 25.
2: Ja, want dan heb je het, zeg maar, over de elektrische fiets. de speed pedelec die een vervanging zou kunnen zijn. voor dat gedeelte van je vervoer, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja. Hoe spelen jullie daarop in, uh, Justin?
1: We hebben sinds begin dit jaar uh, dit product ook op de markt gebracht. Dus wij hebben een stukje uh, e-lease uh, ook in onze productenpalet. Uh, als een... en
0: zitten klanten daar ook op te wachten?
1: Ja, ja Wij krijgen zeker uh, behoorlijk wat verzoeken eigenlijk binnen voor dit product. En uh, we zijn er ook heel blij mee. We kunnen het ook goed aanbieden. We zijn wel alweer, al, al, alweer verder aan het nadenken. Uh, wat gebeurt er dadelijk uh, bijvoorbeeld met... Um, uh, een product als, als e-scooter. Ik uh, kijk hier in een stad als Amsterdam en om eigenlijk in een hele omgeving als, als, als het westen van Nederland, waar, waar eigenlijk heel veel steden aan elkaar gekoppeld zijn. En ik zat, stond vandaag dus ook weer lekker in de file, dat ik denk van ja, oké, okay, als het nou mooi weer was geweest, dan had een e-scooter een uitkomst kunnen zijn. Dus ik denk dat dit, dit soort vormen van mobiliteit, hè, dus niet de vier tradi traditionele vierwielers, maar de tweewielers, dat die ook meer en meer, uh, zoals de Duitsers zouden zeggen, in vragen komen hier in, in Nederland in de nabije toekomst. Ja, ik ben zullen we er als mobiliteit provider op moeten, moeten inspelen. Ja, mooi dat we er toch nog even een Duitse term in ja, leuk, hè? gooien. Hè? Ja. Nou, goed. Uh, en, en
0: het delen van auto's. Mobility as a service. Is dat ook nog iets? Dat, daar horen we natuurlijk al heel veel van. En hier en daar in de grote steden zie je het wel. Maar ik zie jullie allebei een
2: beetje twijfelen. Nou, wat ik weet uit het onderzoek wat vandaag gelanceerd wordt... is dat er is wel veel aanbod van deelauto's, zeg maar... Maar het gebruik ervan, dat valt eigenlijk wel een beetje tegen. En dat is ook de business case die niet helemaal rondkomt. Maar ja, men heeft het er niet zo mee. Daarentegen de scooterconcepten, de, de, scooter de deelscooterconcepten... ja, die gaan als een tierenlier... Dus het is, ja, het is lastig waarom nou die deelautocor Ik hoor ook wel dat het parkeren van die auto's in de steden... dat dat een van de problemen is. Maar op de een of andere manier komen die concepten niet helemaal lekker van de grond. En dat duurt nu volgens mij al te lang.
1: Dat herken ik ook wel. Even terug nog naar mijn tijd in Duitsland, in de stad München waar ik woonde. Daar zag je ze eigenlijk op elke hoek van de straat staan. En er waren ook heel veel verschillende providers... De mensen waar uh, ik mee sprak. Die, die maakten er ook regelmatig gebruik van. Maar met name inderdaad. Uh, om op te halen. Uh, om de hoek. Dus niet ver te hoeven lopen. Direct in te kunnen stappen. Even naar de bergen te rijden. Een weekendje of een dagje. En dan weer terug te komen. Uh, en dan kon je me overal neerzetten. Waar je wilde. Um, ik denk dat dat. Dat soort vragen, en dat vraagstuk, dat blijft er wel. Gaat het overheersend worden? Dat denk ik niet. Is het een toekomstig mogelijk belangrijk extra ingrediënt... in het totale mobiliteitslandschap? Dat denk ik wel. En zeker ook bij de jongere generaties kan ik me voorstellen... dat men daar vaker gebruik van gaat maken. Ja. Maar het moet wel een goede, goede prijs-kwaliteit zijn. Dat denk ja, ik wel. Ja, mee. duidelijk.
0: Laten we tot slot even met elkaar afreizen naar het jaar 2030. En we hangen met een helikopter boven die hele markt van zakelijke mobiliteit. Welke grote veranderingen ten opzichte van vandaag de dag zien we dan?
2: Ik denk zelf dat een gemiddeld bedrijf heeft dan een mobiliteitsbeleid... waarbij die afhankelijk van de werkzaamheden die het bedrijf verricht, heel erg is toegespitst op duurzaamheid, flexibiliteit, maar ook kosten... En daarbinnen zal het van bedrijven afhangen en van de locatie waar je zit, van de aard van de werkzaamheden en zo, hoe je dat hebt ingericht. Maar ik denk dat het er wel anders uitziet dan nu. Alleen die auto van de zaken en die leaseauto zal niet ontbreken.
0: De auto blijft een belangrijke ja, rol spelen.
2: Het kan niet anders in ons infrastructuursysteem in Nederland.
0: Ja, Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, de VNA. Dank je wel. Justin. Um, ik eindig deze podcast met jou en de vraag wat jij uit dit gesprek gaat uh, onthouden en doorvertellen.
1: Mobiliteit is altijd een beweging. Uh, het kan versneld worden of vertraagd worden. En we hebben nu gezien in de laatste jaren met de coronacrisis... Uh, dat er bepaalde vraagstukken die al langer op de planken lagen, dat die eigenlijk er vanaf zijn gekomen. En daar is een antwoord op gegeven of er wordt een antwoord op gegeven. Noem dat versnelling. Maar we hebben nu de chipcrisis. De vraag is heel even of die versnelling doorzet. Of dat die vertraagd gaat worden. Ja, daar hebben we het ben inderdaad
0: benieuwd. nog niet over gehad. Maar er zijn te weinig chips voor al die elektrische auto's.
1: Ja, en dat heeft natuurlijk ook een impact op het aanbod. Uh, maar ook op de agenda als het gaat over verduurzaming. Voor zowel bedrijven als regeringen en landen. Uh, dit zijn wel belangrijke aspecten. Ik ben heel benieuwd hoe uh, de chipcrisis ons gaat, uh, gaat raken. Het raakt ons nu al, we zien het. Uh, maar uh, het zal zeker in 2022 doorgaan. Zullen we daar in de volgende podcast wat uitgebreider over gaan verder praten? Goed idee. Dankjewel.
0: Dit was aflevering 1 van Mobiliteit, hoe nu verder? Een podcastserie gemaakt door mij, Sean van Schagen van BNR. In opdracht van leasemaatschappij Alphabet. In de volgende aflevering duik ik in een ontwikkeling die we nu al kort even hebben aangestipt: de transitie naar een schoner wagenpark. Lease auto's aan de stekker dus. Nou, vond je deze podcast interessant? Raad hem dan zeker even aan bij vrienden en collega's. En tot de volgende aflevering.